0: Ešte nemáme zaočkovaných všetkých seniorov, no už začíname očkovať deti, kde sa pokúsime zistiť, prečo sa tak na ministerstve zdravotníctva rozhodli, aká to je správa a čo z toho tie deti budú mať. Je pondelok 14. júna meniny ma vasil a dnes sa mierne ochladí a aj obloha sa môže zamračiť, objaviť sa môžu aj dážďa a búrky. Dené maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 19. až 26 stupňami. Počúvate dobré ráno. Jedný podcast denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom. Využite posledné dni Ford SUV Šrotovného. Zastavte sa s vaším starým autom v Autopolise na Panonskej a vymente ho za nové SUV Ford Puma alebo Kuga. Získajte okamžite dostupné modely so zľavou až do 9600 eur. Autopolis vám zdarma pribalí aj 5-ročnú záruku a financovanie na splátky. Neváhajte a vymente svoje staré auto za nové SUV Ford. Už len do 15. júna, viac na www.autopolis.sk. autopolis SK. Vedeli ste, že Unión Zdravotná poisťovňa pre vás pripravuje podcast? No tak už to viete. Podcast Zdravé reči sa venuje témam zameraným na zdravie a zdravý životný štýl. Okrem fyzickej kondície však nezabúdame ani na tú duševnú. Preto sme pre vás pripravili aj novinku Podcast Zdravá duša, v ktorom na vás čakajú zaujímavé rozhovory z oblasti duševného zdravia. Nájdete nás na všetkých streamovacích platformách. Príjemné počúvanie vám praje Unión Zdravotná poisťovňa. Meníme ponuku podcastov k lepšiemu. A začneme ako vždy krátkym prehľadom správ. Na Slovensku potvrdili nový tzv. kolumbijský variant koronavírusu. Narazili na ňa vďaka rutinnému vzoriek vzoriegu členov jednej rodiny. Prípady tejto mutácie pribúdajú v USA či v Španielsku, no objavili sa aj v ďalších európskych krajinách. Na Slovensku nadalej prevažuje variant alfa, teda britská mutácia. Chýba u nás 14 tisíc sestier, najčastejšie odchádzajú do Česka. Priemerný vek sestier je pritom 47 rokov, upozorňuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Problém sa bude navyše zhoršovať, chýbajú predovšetkým mladé sestry. Na Slovensku sa objavil druh azijského invazného komára, ide o pôvodne azijského komára Aedes japonicus japonicus. Tento druh by mohol hypoteticky prenášať aj ochorenia ako japonská encefalitída, horúčka dengue alebo vírus Zika. Maďarský vládny Fides pripravuje zákon, ktorý by na školách zakázal propagáciu zmeny pohľavia alebo homosexuality. Má to byť pozmeňovací návrh zákonu, ktorý by trestal pedofíliu. Maďari by chceli tiež vytvoriť zoznam organizácií, ktoré by na školách mohli učiť sexuálnu výchovu. Európsky parlament žiada zákaz klietkového chovu hospodárskych zvierat. Vyzval Európsku komisiu, aby ho zakázala do roku 2027. Po tomto roku by mali aj všetky výrobky na európskom trhu splňať podmienku, že nemajú nič spoločné s klietkovým chovom. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Pred pár dňami sa na očkovanie začali registrovať aj 12-ročné a staršie deti. Očkovať sa budú najskôr vo vakcinačných centrách, neskôr u svojich lekárov, pediatrov. Prečo už očkujeme deti, keď nemáme zaočkovaných všetkých dospelých? Či to je bezpečné a aké výhody očkovanie deťom prinesie? Sa dnes budem pýtať reportérky denníka SME, Danieli Hajčákovej.
1: Vnímame tú potrebu zvýšenia toho percenta zaočkovanosti. Osobitne v týchto regiónoch, tak som sa prišiel pozrieť osobne a stretol som sa ľuďmi, ktorí to očkovanie organizujú a možno aj vnímať nejaké návrhy na zlepšenie stavu. A samozrejme, začiatím očkovania u lekárov pre deti a dorast a takisto všeobecnú lekárov by sme mohli to percento znovu zvýšiť. Takže... Danka, ja, takým, sa... ako sme na tom
0: momentálne s očkovaním?
2: S očkovaním sme na to momentálne tak, že zaočkovaných už aj tou druhou dávkou je zhruba 19 ľudí u nás, čo keď sa na to pozrieme z pohľadu nejakého podielu, tak nie sme tam, kde by sme chceli byť samozrejme. By Najmä sme...
0: plány Európskej únie boli áno. pre tento čas oveľa vyššie.
2: Áno a na to, aby sme vlastne vytvorili akúsi kolektívnu imunitu v spoločnosti, to znamená, že vírus sa tak nešíri, že už je to naozaj nejakým spôsobom bezpečné, tak by sme potrebovali mať tých 60% vlastne ľudí zaočkovaných. Čiže z tohto pohľadu máme čo doháňať, ešte málo ľudí vlastne zaočkovaných. Tých s prvou dávkou už je viac. Ale na to, aby si mal naozaj dobrú ochranu proti tomu vírusu, tak potrebuješ dostať tú potrebnú dávku vakcíny.
0: Tá prvá dávka hovorí zhruba o indikatívnom záujme, teda koľko ľudí sa chce dať zaočkovať. A dalo sa teda niečo preto urobilo. Povedzme, že ich je plus-minus 2 milióny. Ešte nie, ale plus-minus. To je zlá alebo dobrá správa? Pretože je to významne menej ako tých 60%.
2: Áno, je to menej. Podľa mňa to nie je zlá správa, pretože ešte to očkovanie pokračuje. A boli také odhady, že by sme naozaj mohli mať za to leto za očkovaných tých 60% ľudí. No samozrejme, my musíme počkať na to, či sa to naozaj naplní. Ale zlá správa, to asi nie je. Skôr je to v tom zmysle dobrá, že ide to pomalšie, ako by sme chceli. A ľudia sa budú vracať z dovoleniek, kde teda opäť môže niekedy, aj odborníci to hovoria, že na tú jeseň by naozaj mohla prísť ešte ďalšia vlna, ktorá by už nemusela byť teda taká silná, ako sme zažili minulý rok. Ale jednoducho treba byť pripravený na tento čas, keď opäť nám pribudne počet nakazených, keď opäť vlastne budú prichádzať ľudia do nemocníc. Čiže z tohto pohľadu by sme určite potrebovali viac ľudí, aby bolo zaočkovaných. Prečo sa ľudia boja očkovať svoje deti? Napríklad aj takí, čo seba zaočkovali, uh-huh. niektorí nechcú svoje deti očkovať.
1: Zase by som osobne povedal, že ja svoje deti zaočkovať dám. Teda jedna ešte nesplňa vekový limit, ďalší dva dvaja sú prihlásení. Takže, e- Idete príklady. Áno, tak ja, ja som nechal deti očkovať aj voči ja tuberkulóze a tak ďalej, ktorá nie je povinná, mm-hmm. takisto kvôli rôznym vírusovým ochoreniam detským. Takže ako ja pokladám očkovanie za jediný reálny spôsob ochrany pred vysoko nákaz, nákazlými chorobami, takže ja s tým problémem to... odporúčam určite. Ministerstvo
0: pred pár dňami spustilo čakáreň aj pre deti od 12 rokov, čo znamená, že vlastne deti sa pomaly začínajú očkovať. Prečo?
2: Pretože deti, napriek tomu, že sme počúvali celé to obdobie alebo od nejakého obdobia, že majú miernejší priebeh ochorenia COVID-19, že to pre ne nie je také nebezpečné, že to prekonajú častokrát bezpríznakovo, tak deti sú prenašačmi tohto vírusu, čiže môžu ho preniesť aj k svojim starým rodičom, ktorí buď nemusia byť zaočkovaní. V niektorých prípadoch sú chránení samozrejme vakcinou, aj keď sú zaočkovaní, ale tá ochrana nikdy nie je 100%. Čiže naozaj, ak je zaočkované aj to dieťa, tak tvorí ďalšiu bariéru v tom, aby sa jednoducho ten vírus šíril. Opäť my potrebujeme mať nejaké percento v spoločnosti ľudí zaočkovaných. A tým, že zaočkujeme aj deti, tak my zvyšujeme vlastne tú zaočkovanosť celkovo v spoločnosti. Čiže ten vírus potom má menšiu šancu sa šíriť. Čiže jednoducho, preto sa pristúpilo aj k očkovaniu detí, nehovoriac o tom, že po prázdninách sa opäť stretnú tieto deti v škole, opäť začnú sa interakcie, bude to potom, čo sa už vrátia z letných dovoleniek, z táborov, častokrát v zahraničí. Čiže preto je potrebné očkovať aj deti. Ešte je tam jedna veľmi dôležitá vec. Sú to síce zriedkavé prípady, ale u detí, ktoré prekonajú COVID-19, sa môže aj úplne v pohode niekoľko týždňov prejaviť potom multisystémový zápalový syndrom, ktorý môže byť pre ne veľmi nebezpečný. Hovorím, že sú to zriedkavé prípady, ale stávajú sa tie prípady. Tam môže dôjsť k veľmi závažnému vlastne zápalu srdcového svalu. Môže sa to skončiť až smrťou. Čiže netreba strašiť, ale jednoducho tá bezpečnosť je dôležitá aj v prípade detí.
0: Ani náhodou nechcem spochybňovať benefity pre deti alebo pre ich okolie, ale nie je to banálnejšie v niektorých regiónoch, už nemajú koho očkovať. Tak neotvorili očkovanie na Slovensku pre deti, preto aby vôbec bolo koho očkovať.
2: Podľa mňa to s tým súvisí jednoducho, že, že niekde my potrebujeme dostať, ako som už spomínala, nejakú tú hranicu zaočkovanosti. Naozaj v niektorých regiónoch je ten záujem veľmi malý a preto prirodzene potom otvárajú aj ďalšie kategórie, ktoré ešte tú šancu nedostali, lebo samozrejme, že my chceme mať čo najviac ľudí zaočkovaných a keď už sa nehlásia jednoducho niektoré skupiny obyvateľov tak sa to snažíme, snaží sa to štát rozšíriť čo najviac ako môže. A je to teda od 12 rokov preto, pretože mladšie deti sa nemôžu ešte očkovať vakcínami, pretože vakcína Pfizer je schválená pre deti od 12 rokov. Nižšie sa zatiaľ žiadne, žiadne vakcíny pre mladšie deti nepoužívajú, hoci tiež Pfizer ešte k tomuto chystá ďalšie klinické štúdie. Ale jednoducho tam je tá hranica, že, že sa dá očkovať od 12.
0: Pýtam sa preto, či si nevybral ľahšiu cestu. Namiesto toho, aby chodil systematicky do terénu za ľuďmi, aby presviečal ľudí, že sa majú zaočkovať špeciálne v rizikových skupinách, ani seniorov nemáme doočkovaných, tak vlastne otvoril očkovanie pre deti a je dôvodný predpoklad, že sa vlastne budú očkovať deti rodičov, ktorí sami sú zaočkovaní.
2: Áno, tento predpoklad tu je No stále nemáme zaočkovanú časť tých najstarších ľudí Čiže určite by štát mohol robiť viac Ani tá kampaň vlastne dlhú dobu nebola nejakým spôsobom výrazná Keď sa viedla, tak sa viedla na Facebooku Kde povedzme si pravdu, že tá staršia generácia asi k nej prístup nemá Čiže áno, dalo by sa to interpretovať aj tak, ako ty hovoríš.
0: Vráťme sa k tomu očkovaniu detí. Je bezpečné?
2: Ja keď som sa zhovárala s odborníkmi, tak oni jednoznačne hovoria, že pre deti bezpečné je. Keď sa pozrieme napríklad na, na nejaké vedľajšie účinky, tak tie sú vlastne rovnaké, aké majú dospelí. Čiže naozaj sa môže objaviť nejaká bolesť v mieste v pichu alebo proste nejaké, môžu sa objaviť nejaké horúčky. Dokonca u detí sa môžu objaviť častejšie tieto zvýšené teploty, pretože majú silnejšiu imunitnú odpoveď ako napríklad starší ľudia. Bolo to odskúšané aj v Spojených štátoch amerických na vzorke tisíc vlastne tých detí od tých 12 do 16 rokov. A tam sa potvrdilo, že okrem týchto vedľajších účinkov, že to očkovanie je naozaj bezpečné pre, pre deti. Čiže
0: máme už za sebou klinické štúdie na deťoho 12 rokov a tie hovoria, že v princípe je to tak ako u dospelých. Aha. Nejaké vedľajšie účinky sú, ale tie benefity výrazne prevažujú tie...
2: Určite, inak by to Európska lieková agentúra ani neodporúčala potom očkovať deti od tých 12 rokov.
0: V akom stave sme? Koľko detí sa nám prihlásilo do čakárne a zaregistrovalo sa teda na vakcínu?
2: Ja poznám stav tých detí od 12 do 16 rokov k štvrtku a to bolo 10 500 detí. Čo hovoril už aj predtým minister zdravotníctva, že taký záujem až možno neočakávali. A to bolo vtedy na tretí deň od spustenia registrácie. Čiže môžeme predpokladať, že ich je teraz už viac, neviem presne koľko ich je ale v ten štvrtoch bolo viac ako 10 tisíc.
0: Čiže je dobrý? Teda je lepší, ako odborníci predpokladali?
2: Neviem, ako predpokladali odborníci, že koľko detí sa prihlásí, ale asi za tie tri dni to nie je až tak malo. Napríklad, keď to porovnáme už aj so samotno neregistrovanou vakcínou Sputnik, kde teda už bývalý premiér Igor Matovič predpokladal oveľa, oveľa väčší záujem, ale tam po tých niekoľkých dňoch sa prihlásilo menej ľudí na túto vakcínu.
0: Skúsme sa vcítiť do rodiča. Mám dieťa, 12-13 ročné. Okrem epidemiologických faktorov, o ktorých sme sa rozprávali, prečo by som mal to dieťa nechať zaočkovať? Bude mať nejaké výhody a čo letné tábory a čo dovolenka a cestovanie.
2: Veľa sa na Slovensku hovorilo o testovaní všetciho dôverne poznáme. Boli sme sa testovať celoplošne, potom do školy, keď chceli chodiť deti od druhého stupňa, tak sa vlastne testovali. A práve to očkovanie by malo deti zaočkované zvýhodniť v tom, že sa tomu testovaniu vyhnú. Zatiaľ môžeme hovoriť napríklad čo súvisí s letom. tak To sú letné tábory alebo akvaparky, kde Stále dieťa potrebuje test na to, aby, aby sa tam dostalo, či už PCR alebo antigénový, potom sa tam líši tá lehota. No a práve zaočkované deti by sa tomuto mohli, mohli vyhnúť, nebudú musieť vlastne podstúpiť testovanie. Pokiaľ ide napríklad o cestovanie, Slovensko už má dohodu so štvoricou krajín s Maďarskom, Rakúskom, Českom a Chorvátskom, čo je teda veľmi obľúbená dovolenková destinácia Slovákov. Na to, že keď vlastne prídu zaočkovaní dovolenkári, teda vrátane detí, tak budú môcť cestovať bez testu, bez karantény. Tam je ale potom podmienka, že na ten 22. deň od vlastne podania vakcíny. Čiže roku je o tom Slovensko aj so Slovinskom. Čiže nejaké úľavy pre tie zaočkované deti sa chystajú aj pri vstupoch do prevádzok. De facto to platí tak, že všade, kde potrebuješ test tak by to malo od pondelka platiť tak, že jednoducho človek, ktorý dostal vakcínu a uplynulo 21 dní od podania prvej dávky akejkoľvek vakcíny, tak už by sa tam mal dostať bez testu, má výnimku z testovania.
0: Čiže deti budú môcť ísť do tábora bez toho, aby sa testovali, budú môcť ísť s rodičmi na dovolenku a budú mať ľahšiu cestu tam aj návrat na Slovensko. Tá dôležitá správa je, ako to bude v septembri. Otvoria sa školy bude treba zaočkovať deti? Môžu školy alebo škôlky podmienovať škôlky v prípade, že sa vôbec bude očkovať také mladé deti? Prítomnosť a dochádzku, fyzickú očkovaním? Lebo nie je to tak dávno, čo sme na Slovensku práve mali spor, že baterské škôlky podmienovali účasť detí riadnym zaočkovaním.
2: Áno, pokiaľ viem, tak zatiaľ sa nič také nechystá. K tomuto by musel asi teda vydať aj nejaké rozhodnutie minister školstva, aby školy vôbec niečo také mohli robiť. Ale ten nechystá nič také, aby bolo podmienený príchod do školy napríklad tým, že dieťa je zaočkované. On sám hovorí, že by to bol asi pri veľký zásah a rozdielenie vlastne detí ne- na nejaké dve skupiny do čo on vlastne nechce ísť. Skôr hovorí o tom, že treba si pozitívne motivovať ľudí k tomu, aby nechali deti zaočkovať. Čiže niečo také sa nechystá. Nie je ale vylúčené, že ak by sa zhoršila situácia, tak sa opäť nejakým spôsobom, nejakou formou vrátime aj v školách k testovaniu. Možno v nejakých horších oblastiach, keď v škole už vznikne možno nejaké ohnisko alebo teda v tom, v tom danom regióne. Čiže toto sa ešte doľaduje, že ako to vlastne od toho septembra bude. Na to nemáme jasnú odpoveď, ale dá sa predpokladať, že deti, ktoré by boli očkované, tak by mohli mať aj z tohto testovania napríklad výnimku.
0: Čiže nemuseli by kloktať, ale boli by zaočkované a tým pádom by mohli chodiť do školy.
2: Kloktať alebo antigen, tam je tých možností viacero, pretože aj tých kloktacích testov bol obmedzené množstvo. Čiže to naozaj uvidíme potom.
0: Máme nejaký cieľ? Povedalo ministerstvo zdravotníctva, koľko detí by chcelo zaočkovať v ideálnom svete.
2: Ja sa priznám, že neviem o takom čísle, že by, že by padlo, že koľko chceme zaočkovať detí konkrétne.
0: A celkový cieľ je tých 60-70% vrátane detí.
2: To je celkový podiel populácie, ktorú potrebuješ zaočkovať, aby si mal tú spoločnosť chránenú.
0: Tak uvidíme, snáď sa nám to podarí a snať sa rodičia rozhodnú správne a svoje deti nechajú zaočkovať o očkovaní o očkovaní detí a o tom aké výhody toto očkovanie nielen deťom prinesie sme sa rozprávali s reportérkou denníka sme Dankou Hajčakovou Tento podcast a odpovede na všetky dôležité otázky z domova aj zo sveta vám prinášajú iPady od Tracocomputers. Computers partnera Apple pre vzdelávanie a školstvo Všetky iPady teraz nájdete so zľavou pre žiakov, študentov a učiteľov na www.tabletdoskoli.sk. dnešným odporúčaním je minulotýžňová epizóda podcastu The Daily. Tiež sa týka vakcín, štvrtková čas, nepravdepodobná príkopnička za mRNA vakcínami je jednoducho skvelá. Rozpráva takmer neuveriteľný príbeh maďarskej biologičky Katalin Kariko. príbeh o tom, ako jej nik neveril, takmer skončila s vedou a jej objavy na poli mRNA nik nebral vážne. A potom prišla pandémia koronavírusu a Kariko zrázu zachraňuje svetke, že stojí za vakcínou Pfizer-BioNTech. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor, prajeme vám príjemný štart do nového týždňa. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.